Nach einigen Minuten folgte er Griffoni in die Apotheke und sah sie allein am Ladentisch mit einer Verkäuferin sprechen. Sie hatte schon fleißig eingekauft. Vor ihr lagen drei Schachteln Lippenstift und ein paar kleinere Artikel. Was genau, konnte er nicht erkennen. Jetzt reichte sie der Jüngeren einen Coupon. Die Verkäuferin warf einen Blick darauf und sah Griffoni fragend an. »Sie sind nicht Signora Gasparini«, bemerkte sie sachlich. »Nein, ich bin Ihre Nichte«, erklärte Griffoni den neapolitanischen Akzent so dick aufgetragen, wie sie nur konnte. »Ach«, meinte die junge Frau und erkundigte sich freundlich, »warten Sie bitte kurz, ich hole Dottor Donato.« »Gern«, antwortete Claudia, »ich sehe mir so lange die Gesichtscremes an.« Brunetti beschäftigte sich unterdessen mit Zahnseide und Zahnbürsten, nahm sogar eine in die Hand und inspizierte die Borsten in der durchsichtigen Kunststoffverpackung. Ein älterer Mann erschien, groß und kräftig gebaut, dunkles Haar und Schnurrbart. Brunetti bemerkte das Namensschildchen an seinem Revers, Dottore Donato. Griffoni kam mit einer hellblauen Schachtel an den Ladentisch zurück. »Kann ich Ihnen behilflich sein, Signora?« fragte der Mann. Brunetti legte die Zahnbürste an ihren Platz und nahm eine Flasche Mundwasser zur Hand. »Ja, wenn Sie so freundlich sein könnten, Dottore«, sagte Griffoni. »Meine Tante hat mich gebeten, ihr ein paar Sachen zu besorgen. Bezahlen soll ich mit diesen Coupons hier.« In ihrer Stimme schwang die ganze Wärme und Herzlichkeit des Südens mit und bestimmt lächelte sie dabei ebenso herzlich dachte Brunetti, der sich weiter mit dem Mundwasser beschäftigte. Er schielte kurz hin und sah den Coupon auf dem Ladentisch liegen. Griffoni hob ihn an und reichte ihn dem Apotheker, der ihn nickend entgegennahm und mit hochgezogenen Brauen zu studieren begann. Nichts in seinen Zügen ließ auf Argwohn schließen. Aus seinem runden, rotwangigen Gesicht schaute er mit großen, braunen Augen in eine Welt hinaus, der er freundliches Interesse entgegenbrachte. Lächelnd legte er den Zettel hin und fragte, »Und Sie sind Signora Gasparinis Nichte, sagen Sie?« »Ja, allerdings«, antwortete Griffoni, als habe sie die letzten beiden Worte nicht gehört. »Ich besuche Sie alle paar Monate.« Mit einer Prise Schuldbewusstsein in der Stimme fügte sie hinzu, »Ich weiß, ich komme nicht so oft, wie ich sollte.« Dann, wieder munterer, aber sie ist meine Tante und ich besuche sie immer wieder gern und versuche dann, ihr ein wenig unter die Arme zu greifen. Dottor Donato stützte beide Hände auf den Tisch, beugte sich vertraulich vor und sagte so leise, dass Brunetti gerade noch folgen konnte, »Ich kann gut verstehen, dass man ihr helfen möchte.« Er sprach voller Anteilnahme und Achtung. »Sie ist schon seit geraumer Zeit, meine Kundin.« Brunetti der wusste, wann Signora Gasparini ihr erstes Rezept hier eingereicht hatte, studierte weiter das Etikett auf der Flasche in seiner Hand. Er ging ein Stück weiter weg von den beiden und sah sich die Sunblocker an. Plötzlich stand ein junger Apotheker neben ihm und fragte, »Kann ich Ihnen helfen, Signore?« »Ja«, sagte Brunetti, »meine Frau und ich machen demnächst eine Kreuzfahrt und ich soll Sonnencreme besorgen.« weil sie irgendwo gelesen hat, wir sollten die auch im Winter benutzen, besonders auf See. Lächelnd fügte er hinzu, wegen der Spiegelung, nehme ich an. Sehr richtig, sagte der Apotheker, auf dessen Namensschild ebenfalls Dottore Donato stand 
und erkundigte sich nach dem Schutzfaktor, den Brunetti für seine Frau einkaufen sollte. »Das wisse er nicht«, antwortete Brunetti verwirrt und fragte, was der Dottore empfehlen würde. Während der junge Mann ihm die Unterschiede zwischen den verschiedenen Cremes erklärte, linste er zu Grifoni und dem älteren Apotheker hinüber, die heftig miteinander diskutierten. Er bekam nur mit, wie der Apotheker »Jeder in dieser Situation« sagte. Dann hörte er nur noch die Stimme des Jüngeren, der ihm eine gelbe Tube hinhielt und sagte »Fünfzig«. Das sollte auch bei intensivster Sonneneinstrahlung ausreichend Schutz bieten. Brunetti dankte lächelnd. Meine Frau hat mich auch gebeten, ihr Aspirin mitzubringen. Tabletten oder Brause? Tabletten bitte, antwortete er und hoffte, die wären hinter dem Ladentisch oder im Nebenraum. Tatsächlich verschwand der andere nach hinten und so konnte Brunetti ungestört dem Gespräch zwischen Griffoni und dem Apotheker lauschen, der jetzt steifer und längst nicht mehr so entgegenkommend wirkte wie zuvor. »Wenn Sie nichts dagegen haben, Signora«, hörte Brunetti, »behalte ich den Coupon, bis Ihre Tante das nächste Mal vorbeikommt.« Der Ton war freundlich und unbekümmert, seine Miene nicht. »Wenn Sie die Artikel bezahlen möchten, die Sie ausgesucht haben«, begann er und ließ den Satz in der Luft hängen. »Nein«, sagte Griffoni liebenswürdig, aber mit Nachdruck. Ich möchte das meiner Tante überlassen. Dann behalte ich das hier, bis sie kommt, ja? sagte Dottore Donato und hatte die Schachteln auch schon eingesammelt. Brunetti sah den anderen Apotheker aus dem Nebenraum kommen und ging zur Kasse, um zu bezahlen. Unterdessen waren zwei neue Kunden eingetreten und standen jetzt zwischen Brunetti und dem Inhaber, dessen volle Aufmerksamkeit immer noch Griffoni galt. Ich freue mich, Ihre Tante bald wieder begrüßen zu dürfen sagte der Apotheker, indem er eine Schublade aufzog und die Sachen darin verschwinden ließ. Grifoni dankte ihm und ging hinaus. Der Apotheker starrte ihr hinterher mit einem eiskalten Blick, der in seltsamem Widerspruch zu seinen rosigen Wangen stand. Dann wandte er sich der nächsten Kundin zu, einer korpulenten Frau mit weißer Dauerwelle. »Ah«, sagte er, auf einmal wieder freundlich, »meine liebe Signora Marini, was kann ich für Sie tun?« Brunetti wartete, bis Signora Marini zu sprechen begann, nahm sein Wechselgeld und verließ die Apotheke. Griffoni stand ein paar Meter entfernt vor dem Schaufenster mit den Masken. Der chinesische Verkäufer saß hinten in seinem Laden. Als Brunetti neben sie trat, meinte sie, »Ich war letzte Woche beim Friseur, und das Mädchen, das der alten Dame neben mir die Haare wusch, fragte sie, ob sie eine Anti-Gelbstich-Behandlung wünsche.« die verhindere, dass die Gelben die Oberhand gewinnen. Sie zeigte auf eine besonders scheußliche Maske und fuhr fort. Ich schaltete mich ein und bemerkte, derlei sollte man in einer Stadt mit so vielen chinesischen Einwohnern nicht sagen. Sie wandte sich von dem Schaufenster ab. Mittlerweile denke ich, ich hätte mich nicht einmischen sollen. Mir ist schon aufgefallen, wie viele Freunde du dir mit deinem Sinn für Humor machst, Claudia, meinte Brunetti. Was hat Dottor Donato gemeint? Dass meine Tante ihm oft erzählt hat, sie habe nur einen Neffen. Und da wollte er wissen, wie ich dann ihre Nichte sein kann. Ich habe ihm lachend erklärt, genau genommen sei ich die Tochter einer Cousine von ihr und das gelte in Neapel auch noch als Nichte. Und weiter? Er entschuldigte sich vielmals, blieb aber hart. 
weil auf dem Coupon ihr Name stehe und daher nur ihre Unterschrift gültig sei. Sie nahm die Coupons aus ihrer Handtasche, reichte ihm einen und zeigte auf Signora Gasparinis oben aufgedruckten Namen. »Da ist kein Platz für eine Unterschrift.« »Was hältst du davon?« fragte Brunetti. »Vielleicht ist er extrem gewissenhaft und macht da nicht mit, weil er es für falsch hält.« sagte sie und wurde dann nachdenklich. Brunetti fragte ungeduldig, warum dann die Lüge, er brauche die Unterschrift. Richtig, stimmte sie zu, das war überflüssig. Er hätte sich einfach weigern können. Sie schlenderten in Richtung Embarcadero. Ich denke, sagte Brunetti, wir sollten noch einmal mit deiner Tante Mathilde reden. Finde ich auch, sagte Grifoni, und schwupps drehten sie um, und schlugen den Weg zur Haltestelle San Marcuola ein. Vor der Carmini-Kirche meinte Brunetti, da ihr mittlerweile gute Freundinnen seid, solltest du vielleicht das Gespräch führen. Aber du bist der Mann. Er wandte sich im Gehen zu ihr um und sah sie verwundert an. Sie ist über 80, Guido. Da kann sie mich noch so unterhaltsam und gut für ein Schwätzchen finden, aber ausschlaggebend ist für sie immer noch der Mann. »Und das nimmst du einfach so hin?« »Es ist eine Altersfrage«, sagte Grifoni. »Außerdem gibt sie nicht so viel Geld für Kosmetik aus, um sich für Frauen attraktiver zu machen.« Sie hatten die Haustür erreicht. Brunetti klingelte und erklärte Beata, sie wünschten noch einmal die Signora zu sprechen. Das Hausmädchen ließ sie sofort ein. Oben hieß die junge Frau sie lächelnd willkommen. »Die Padrona hat sich sehr über ihren Besuch gefreut, Signori.« Sie spricht von nichts anderem. Wie schön, dass Sie wiedergekommen sind. Sie ließ die beiden eintreten und führte sie den Flur hinunter. Vor dem Wohnzimmer blieb sie stehen. Ich werde sie anmelden. Selbstverständlich, sagte Brunetti, zu dem sie gesprochen hatte, ohne Griffoni zu beachten. Aus dem Zimmer drangen Stimmen, dann öffnete Beata die Tür, ließ sie ein und machte die Tür hinter sich zu. Signora Gasparini saß da, als habe sie sich seit gestern nicht von der Stelle gerührt. Sie trug dieselbe Drachenjacke und die Streifen ihres Rocks reichten ihr immer noch bis zu den Füßen. Auch das Kopfzucken hatte sich nicht gelegt. Eine winzige Bewegung, die ohne ihr flammend rotes Haar vielleicht kaum aufgefallen wäre. »Wie nett, dass Sie mich noch einmal besuchen, Signore!« Sie strahlte Brunetti an und streckte ihm beide Hände entgegen. »Das tun wir sehr gern, Signora«, sagte Brunetti und trat zur Seite, damit sie Griffoni besser sehen konnte. »Es ist uns ein Vergnügen, an einem so beeindruckenden Ort zu Gast zu sein. Besonders, wenn wir beide so herzlich empfangen werden.« Signora Gasparini sah zu Griffoni und bedachte sie mit jenem kühlen Nicken, das die Höflichkeit Fremden gegenüber gebietet. »Ja«, sagte Signora Gasparini und blickte umher, als sehe sie den Raum zum ersten Mal. Reizend, nicht wahr? Früher war es das Arbeitszimmer meines Großvaters. Ich empfange hier meine Besucher. Sie wies lächelnd in die Runde. Das vermittelt ihnen einen Eindruck davon, wer wir sind. Brunetti irritierte immer noch das Zucken. »Wie recht Sie haben, Signora«, schwärmte Griffoni und tat, als könne sie sich gar nicht satt sehen. »Sehr schön haben Sie es hier.« Signora Gasparini, die Griffoni offenbar immer noch nicht erkannte, 
konnte ihre Freude über die überschwänglichen Komplimente nicht verhehlen. Mit selbstzufriedenem Lächeln forderte sie die beiden auf, Platz zu nehmen. »Könnten Sie mir noch einmal sagen, weshalb Sie hier sind?« fragte sie, um einen energischen Ton bemüht, doch ihre Verwirrung war ihr deutlich anzumerken. Brunetti überkam heftiges Mitleid. Grifoni hatte recht. Sie war hart im Nehmen und erwartete vom Leben kein Pardon. »Wir kommen wegen Ihres Neffen«, erklärte Brunetti. »Tullio. Er wollte, dass wir das Kuddelmuddel mit der Apotheke klären.« Leider verstehe ich immer noch nicht, was da passiert ist, und deshalb bitte ich um Aufklärung. Ich denke, dann bekommen wir das Geld zurück, endete er auf dem Zauberwort, um ihr Interesse zu wecken. Aufklärung? fragte sie ratlos. Könnten Sie mir erklären, wie Sie an die Coupons gelangt sind, Signora? Solange ich den Hergang nicht kenne, kann ich Dottor Donato schlecht dazu bringen, Ihnen Ihr Geld zurückzuerstatten. Ihre Hände verkrampften sich. »Das hat mit den Rezepten zu tun«, sagte sie. »Was für Rezepte, Signora?« »Die ich jeden Monat einreiche. Ich gehe zur Apotheke, gebe die Rezepte ab und bekomme meine Medikamente.« »Ich verstehe, Signora. Und Sie müssen nicht den vollen Preis dafür bezahlen?« »Natürlich nicht. Schließlich habe ich mein Leben lang Steuern bezahlt.« Ja dachte Brunetti. Warum sollten die Reichen keine Gegenleistung erhalten dafür, dass sie das Gesundheitswesen mitfinanzierten? »Brava«, flüsterte Griffoni neben ihm. Signora Gasparini horchte auf. Sie sah Griffoni an. »Ich sage Ihnen, meine Liebe, bis Sie in meinem Alter sind, ist nichts mehr übrig. Bis dahin haben Sie alles gestohlen, die Schweine!« »Können Sie uns sagen, wie die Medikamente heißen, Signora?« fiel Brunetti der alten Dame ins Wort, bevor sie nicht mehr zu bremsen war. »Ach, fragen Sie mich nicht. Meine Ärztin verschreibt sie mir und ich nehme sie.« Brunetti konnte nachvollziehen, dass sie ihre Krankheiten nicht verraten wollte, auch wenn die sich mit jedem Zittern und Zucken und jeder Erinnerungslücke nur zu deutlich zeigten. »Verstehe, Signora.« »Und die Coupons?« »Wenn ich sehr beschäftigt bin oder an zu vieles auf einmal denken muss, vergesse ich bisweilen die Rezepte zur Apotheke mitzunehmen.« Sie sprach, als seien ihre Tage mit Konferenzen und Vorstandssitzungen ausgefüllt, während sie in Wirklichkeit immer nur in diesem Zimmer saß, ohne Bücher, ohne Fernseher, ohne Gesellschaft. »Und was geschieht dann, wenn ich fragen darf?« Oh, Dottor Donato weiß, wie wichtig die Medikamente für meine Gesundheit sind, aber ohne die Rezepte kann er nicht mit der Krankenkasse abrechnen. Natürlich nicht, bekräftigte Grifoni. Und wie hilft er Ihnen dann, Signora? erkundigte sich Brunetti. Er bittet mich, den vollen Preis zu bezahlen, anstatt der zwei Euro Gebühr, und er gibt mir für die Differenz einen Coupon. Die beiden Polizisten lächelten ihr aufmunternd zu. Sie winkte sie mit ihren krummen Fingern näher heran und zeigte auf die Tür, zum Zeichen, dass Beata das nicht hören durfte. Leiser fuhr sie fort. »Dottor Donato hat mir gesagt, wenn wir es so machen, 
kann er den Wert der Coupons um 20% erhöhen. Wieder nickten die beiden. »Ach, das ist aber sehr anständig von ihm, Signora«, rief Griffoni begeistert, als wollte sie den Apotheker für einen Bürgerrechtspreis vorschlagen. »Ich weiß, es ist reines Entgegenkommen. Er ist ein so guter Mensch«, sagte Signora Gasparini mit einem Lächeln, das ihre intakten Zähne sehen ließ. Sie richtete sich auf, das Lächeln war verflogen. »Und es tut ja auch keinem weh, nicht wahr?« »Nicht im Geringsten«, versicherte Griffoni. Offenbar hatten sie das Vertrauen der alten Dame gewonnen. »Dottor Donato«, fuhr Signora Gasparini fort, »macht dieses Angebot nur seinen treuesten Kunden, Leuten, denen er trauen kann.« Einen Moment geriet sie ins Stocken. »Er hat mich gebeten, mit niemand darüber zu sprechen. Also sagen Sie es bitte nicht weiter.« Sie sah die beiden forschend an, als bemerke sie erst jetzt, dass sie da waren und ihr zuhörten. »Ich weiß, ich kann mich auf Sie verlassen.« »Selbstverständlich können Sie das, Signora.« Griffoni traf genau den hier angebrachten, weihevollen Ton. »Ich verstehe ihn nur zu gut,« erklärte Brunetti voller Bewunderung. »Wenn man bedenkt, was Medikamente heutzutage kosten, sind 20 Prozent...« Griffoni unterbrach ihn. Als zaubere sie ein Kaninchen aus dem Hut, wies sie auf Signora Gasparini und meinte, »Ihr Teint ist der eindeutige Beweis dafür, dass eine Frau nur das Beste kaufen sollte.« Signora Gasparini war nachdenklich geworden. »Er hat sich mehr als einmal bei mir entschuldigt, dass die Vorschriften der Krankenkassen so kompliziert sind. Er kann mir das Geld auf keinen Fall erstatten.« weil die sonst dahinter kommen, dass er mir das Medikament ohne Rezept gegeben hat. Wenn das geschieht, sagt er, wird ihm die Zulassung entzogen. Und das möchte ich bei einem so guten Freund doch nicht riskieren. Die beiden nickten zustimmend und Brunetti amüsierte sich insgeheim über das groteske Bild, wie sie da alle drei ihre nickenden Köpfe zusammensteckten. Er riss sich zusammen und fragte besorgt, erinnern Sie sich, wie oft Sie im Lauf der Jahre vergessen haben, Ihre Rezepte mitzunehmen? Er sah ihr mit freundlicher Besorgnis ins Gesicht. Sie schloss kurz die Augen, und als sie sie wieder öffnete, war ihr Blick trüb, als habe statt ihrer jemand anders die Bühne betreten. Im Lauf der Jahre, das war, oh begann sie, und die Verwunderung war ihr deutlich anzuhören. »Das weiß ich wirklich nicht mehr.« Sie sah verzweifelt von einem zum anderen, als sei den beiden die vergessene Zahl womöglich auf die Stirn geschrieben. Normalerweise hätte Brunetti seine Frage wiederholt. Da Signora Gasparini jedoch entschlossen schien, sich nicht zu erinnern, wechselte er das Thema und bemerkte mit Nachdruck, was für ein Glück, einen Apotheker gefunden zu haben, dem seine Kunden so sehr am Herzen liegen, dass er ein solch großes Risiko eingeht. Sie lächelte erleichtert, als er damit den plötzlichen Gedächtnisverlust als glaubhaft und unwesentlich abtat. Angesichts von Brunettis Diskretion Vertrauen fassend, beugte sie sich vor und sagte mit gedämpfter Stimme, 
Genau das hat Signora Lamon auch gemeint. Ich stand einmal hinter ihr in der Apotheke und bekam daher alles mit. Sie hatte ihr Rezept vergessen. Und Dottor Donato gab ihr auch so einen Coupon. Als ich sie neulich zufällig bei Tornolo traf, da kaufe ich immer die kleinen Eclairs, am liebsten die mit dunkler Schokolade, erzählte ich ihr, dass er mir auch schon ausgeholfen hat. Sie hielt inne, als rekapituliere sie, was sie schon erzählt hatte. Dann setzte sie hinzu, und da hat sie mir anvertraut, er habe auch schon zwei Freundinnen von ihr ausgeholfen. Sie faltete in einer altmodischen Geste die Hände vor ihrem Busen. Was für ein netter Mann, dass er so für uns sorgt. Wie nebenbei, als erinnere ihn eine freundliche Person an die andere, ließ Brunetti einfließen, und was für eine glückliche Fügung, dass er so eng mit Dottoressa Ruberti zusammenarbeiten kann, die ja auch ein äußerst netter Mensch sein muss. Damit Signora Gasparini gar nicht erst auf die Idee kam, ihn zu fragen, woher er den Namen ihrer Ärztin wusste, schob er schnell hinterher, meine Schwiegermutter geht schon seit Jahren zu ihr und schwärmt immer in den höchsten Tönen. Griffoni nickte lächelnd. Die alte Dame sah das Lächeln, doch an das Gesicht, auf dem es erschien, erinnerte sie sich offenbar nicht mehr. »Ja, so ist es«, stimmte Signora Gasparini zu. »Und mutig ist sie, genau wie Dottor Donato, scheut kein Risiko zum Wohl ihrer Patienten.« »Oh«, sagte Griffoni mit der überschwänglichen Neugier einer Jüngeren, »Was hat sie denn für Sie getan, Signora?« Signora Gasparini setzte zu einer Antwort an, stockte dann aber, als habe sie plötzlich Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Brunetti erkannte dieselbe Panik in ihrem Blick wie früher bei seiner Mutter, wenn diese im Frühstadium ihrer Erkrankung plötzlich nicht mehr weiter wusste. »Wie lange ist sie schon Ihre Hausärztin, Signora?« half er ihr über Griffonis Frage hinweg. Dies war anscheinend weniger schwierig zu beantworten. Seit zehn Jahren. Unser alter Hausarzt ging in den Ruhestand und Dottoressa Ruberti übernahm die Praxis. Die beiden Jüngeren nickten ihr aufmunternd zu und sie fuhr fort. Sie ist Venezianerin. Mein Vater ist mit ihrem Großvater zur Schule gegangen. Sie lächelte, sichtlich zufrieden, weil sie das noch wusste. Das haben wir entdeckt, nachdem ich schon einige Monate bei ihr in Behandlung war. Und seitdem verbindet uns das. Natürlich, murmelte Brunetti, so haben sie die Sicherheit, dass sie ein persönliches Interesse an ihrer Gesundheit hat. Genau, sagte Signora Gasparini. Stolz erzählte sie weiter, anfangs ging ich nicht oft zu ihr, nicht wie so viele alte Frauen, Erst seit einem Jahr, als, als ich mehrmals zu Untersuchungen ins Krankenhaus musste und Dottoressa Ruberti mir dann etwas verschrieben hat. Sie verstummte. Brunetti fragte sich, ob sie bewusst ihre Krankheit verdrängte, das ewige Zucken ihres Kopfs. Er selbst konnte es jedenfalls nicht ignorieren. Sie faltete die Hände und presste sie in den Schoß. Ich ging zu meinem alten Apotheker, bei dem ich früher immer war, und der sagte mir, es gebe ein anderes Medikament, das genauso wirke wie jenes, das Dottoressa Ruberti mir verschrieben habe. 
ein sogenanntes »Wie nennt man das nochmal?« Sie nahm die Hände auseinander und fasste sich an die Stirn. »Wie hieß das noch? Irgendwas mit G?« Brunetti sah ihre Panik, ihre verzerrten Lippen. »Meinen Sie Generikum, Signora?« »Ja, ja, richtig, natürlich. Es lag mir auf der Zunge.« Sie lächelte sichtlich erleichtert und faltete wieder die Hände. »Ich habe ihm gesagt, darüber müsse ich erst mit meiner Ärztin sprechen. Und die sagte mir, das sei nicht dasselbe. Das Medikament, das sie mir verschrieben habe, sei teurer, weil es sich als wirksamer erwiesen habe.« Deprimiert von Alter und Machtlosigkeit schloss sie die Augen. »So machen die das mit uns. Überall wollen sie sparen. Und wenn es uns umbringt!« Brunetti brummte zustimmend. »Am nächsten Tag ging ich wieder hin und sagte dem Apotheker, dass ich das Generikum nicht haben will,« erklärte sie, stolz, das Wort nicht vergessen zu haben. »Da er sich nicht überzeugen ließ,« bin ich wieder zu Dottoressa Ruberti gegangen und die sagte mir, sie habe mich vor dem Apotheker warnen wollen, aber die Standesethik verbiete ihr das. Zum guten Glück hätte ich es selbst herausgefunden. Sie könne mir stattdessen einen Apotheker empfehlen, der mir die richtige Medizin geben werde. Gott sei Dank, flüsterte Griffoni. Ja, Gott »Sei Dank, das hat mir das Leben gerettet«, sagte die alte Dame, aber es klang nicht dankbar, sondern beklommen, als habe der Kampf sie erschöpft und zehre immer noch an ihr. »Und so sind Sie Kundin von Dottor Donato geworden?« fragte Brunetti mit kindlicher Unschuld, als könne er es nicht erwarten, das Ende eines Märchens zu hören. »Ja, etwas Besseres hätte mir nicht passieren können.« »Jetzt habe ich eine wunderbare Ärztin und einen Apotheker, deren einziger Gedanke dem Wohlergehen ihrer Patienten gilt.« Der Tag neigte sich seinem Ende entgegen, und abends wurde es schon merklich kühl. Griffoni klappte den Mantelkragen hoch und hielt die Arme vor der Brust verschränkt. Als sie auf dem Weg nach Rialto bei Rizzardini vorbeikamen, und Brunetti vorschlug, einzukehren, willigte sie gerne ein. In der winzigen Pasticceria bestellten sie zwei Kaffee, dazu für Griffoni ein Canolo. »Das ist der einzige Ort in dieser Stadt, wo ich mich fast wie zu Hause fühle, jedenfalls was das Süße angeht«, sagte sie. Die Bestellung wurde gebracht und sie postierten sich am Ende des Tresens nahe der Tür. Griffoni trank einen Schluck und verzog das Gesicht. »Was ist los?«, fragte Brunetti. »Dass ich nicht in Neapel bin, das ist los«, gab sie zurück und schickte schnell ein versöhnliches Lächeln hinterher. Sie nahm die Gebäckrolle und biss hinein. Krümel rieselten auf ihren Mantel. »Der Kaffee ist nicht direkt schlecht. Die Leute hier oben wissen einfach nicht, was wirklich guter Kaffee ist und wie man ihn zubereitet.« Sie schob die Tasse mit spitzem Finger beiseite, aß die mit Creme gefüllte Gebäckrolle auf, wischte sich den Mund mit einer Papierserviette ab und klopfte sich mit der Hand die Krümel vom Mantel. Brunetti trank zufrieden aus. Er versuchte sich an den Kaffee zu erinnern, den er vor Ewigkeiten in Neapel getrunken hatte, als er dort zeitweilig stationiert gewesen war. 
Pasta und Fisch hatte er noch im Gedächtnis, nicht aber den Kaffee. Außer, dass nur halb so viel in der Tasse gewesen war wie hier und zwei davon ihn stundenlang unter Strom gesetzt hatten. Sie standen im Warmen, allein am Tresen. Was denkst du? Die Großmutter meiner besten Freundin hatte Alzheimer und Signora Gasparini, fing sie an, korrigierte sich dann aber lächelnd, und meine Tante Mathilde erinnert mich an sie. Bald funktioniert ihr Gedächtnis, bald nicht. Ehe sie sich's versieht, ist sie eine gebrechliche alte Frau mit Symptomen von Parkinson und Gedächtnislücken, auch wenn sie das nach Kräften zu überspielen versucht. Sie zog einen Fünf-Euro-Schein aus der Manteltasche und legte ihn auf die Theke. Der Baumann brachte das Wechselgeld und räumte das Geschirr ab. »Und?« fragte Brunetti. Statt zu antworten, ging Griffoni zur Tür hinaus, bog links um die Ecke und blieb vor dem Schaufenster der Pasticceria stehen. Gasparini hatte die Coupons. »Die hat er von seiner Tante«, sagte sie, indem sie konzentriert ihre Gedanken ordnete. Sie wusste, auch andere Leute bekamen diese Gutscheine und könnte das ihrem Neffen erzählt haben. Vielleicht hat er Donato zur Rede gestellt und ihm diese Machenschaften vorgehalten. Oder ihm gedroht, zur Polizei zu gehen, meinte sie weiterhin in die Auslagen blickend. »Warum hätte Gasparini ihm das sagen sollen?«, fragte Brunetti. »Warum hat er es nicht einfach getan, ist mit den Coupons zur Polizei und hat uns alles erzählt, was er von seiner Tante erfahren hatte? Zum Beispiel von dieser Signora Lamon.« Griffoni steckte die Hände in die Manteltaschen und begann auf den Ballen hin und her zu schaukeln. Brunetti hörte förmlich, wie ihr Gehirn einen Gang höher schaltete, dann wieder runter und wieder rauf. Da sie immer noch schwieg, sagte er, »Du hast recht, er könnte von den anderen gewusst haben. Deine Tante hat keine halbe Stunde gebraucht, uns davon zu erzählen.« »Signora Lamon«, sagte Griffoni mit einem Nicken. Doch warum sollte Donato sich auf Medikamente gegen Parkinson und Alzheimer beschränken? brachte Brunetti einen neuen Gedanken ins Spiel. Er sann darüber nach und meinte schließlich, die für psychische Störungen sind teuer, besonders wenn sie neu auf den Markt kommen. Er sprach nicht aus, dass Leute, die solche Medikamente verschrieben bekamen, womöglich besonders häufig ihr Rezept vergaßen und wohl auch weniger darauf achteten, was ihnen verrechnet wurde. Die Leute vertrauten ihren Apothekern, genauso wie ihren Ärzten, vielleicht sogar noch mehr, und weiten sie in ihre Geheimnisse ein. Donato kennt die Familien und weiß, ob irgendein Angehöriger Verdacht schöpfen würde, wenn ab und zu hundert Euro verschwinden, sagte Brunetti. Griffoni riss sich von dem Schaufenster los und sah ihn an. Ein Apotheker dürfte anhand des Rezepts beurteilen können, wie schwer die Erkrankung eines Kunden ist. Das heißt, er kann ungefähr einschätzen, wie gut ihr Gedächtnis noch funktioniert. Zum Beispiel im Frühstadium von Alzheimer. Brunetti nickte nachdenklich. Die Leute verloren diese Coupons womöglich. Oder steckten sie irgendwo hin. Wenn sie Monate später ein paar davon in einer Schublade fanden, wie viele erinnerten sich dann wohl noch daran, wofür sie bestimmt waren? Könnte eine Goldgrube sein, meinte Griffoni. »Aber was ist mit den anderen Angestellten?«, fragte Brunetti. Da sie stutzte, erklärte er, 
Ich weiß nicht, ob die alle ihren Kunden empfehlen, den vollen Preis zu bezahlen und dafür einen Coupon zu nehmen. Er blieb wie angewurzelt stehen. Sind wir uns einig, dass die allesamt bei diesem Manöver Mittäter sein müssten? Auf jeden Fall müssten sie Bescheid wissen, sagte Grifoni. Ich weiß nicht, ob das Mittäterschaft ist. Was denn sonst? fragte Brunetti betont ruhig. Vielleicht wollen sie keine Schwierigkeiten bekommen, ihren Job behalten, sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Und dann, nach einer Kunstpause, denk an die Bibel, Guido. Was? entfuhr es ihm verblüfft. Das sagst ausgerechnet du? Griffoni tätschelte ihm grinsend den Arm. Keine Bange, Guido. Ich rede nur von den sieben fetten Jahren und den sieben mageren Jahren. Wir hatten viele fette Jahre. Jetzt haben die mageren Jahre begonnen, und deshalb sind die Leute, auch die Apotheker, längst nicht mehr so unerschrocken wie früher und können es einfach nicht riskieren, ihren Job zu verlieren. Können oder wollen? fragte Brunetti mit der Strenge des Norditalieners. Wollen, räumte die Neapolitanerin ein. Apotheker leisten einen Eid, wie Ärzte, beharrte Brunetti. Sicher, sagte Griffoni freundlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage noch viel bedeutet. Für die meisten wohl kaum. Sie wollen überleben, den Kopf einziehen und überleben. Und genau das tun sie. Den Kopf einziehen? Ja. Brunetti wusste, sie hatte recht, aber es gefiel ihm nicht. Er sah auf die Uhr, schon nach sechs. Idiotisch, jetzt nochmal in die Questura zu gehen, wo er fast zu Hause war. »Du nimmst ein Boot?« fragte er Griffoni. »Ja, aber nicht zur Questura. Falls Tenente Scarpa mich fragt, wo ich war, sage ich, dass ich einen Verdächtigen bis nach San Pietro in Castello verfolgen musste.« er lachte bei der Vorstellung, wie das ein Ortsfremder fertigbringen wollte, und beschloss, Griffoni noch nach San Silvestro zu begleiten. Sie gingen Richtung Rialto weiter. »Letztes Wochenende«, sagte sie, »wollte ich zur Chiesa dell'Angelo Raffaele und bin zwei Stunden lang durch die Gegend gelaufen.« »Hast du dich verirrt?«, fragte Brunetti. »Ich weiß nicht. Ich kam einfach nicht weiter.« bin anscheinend immer nur im Kreis gegangen, oder besser gesagt im Viereck gesprungen, bis ich Geschäfte oder Restaurants wiedererkannte, an denen ich schon vorbeigekommen war. Jeweils vor der zweiten Brücke bin ich um die Ecke abgebogen. Und? fragte er. Ich glaube, ich kenne mich jetzt ein wenig besser aus. Es ist nicht einfach. Ich weiß, ich weiß, man muss hier geboren sein. Das hilft, meinte Brunetti nur, während sie in die Kalle zum Embarcadero einbogen. Er sah auf die Uhr. In zwei Minuten geht ein Boot zum Lido. Sie sah ihn fassungslos an. »Weißt du das alles auswendig?« »Es ist meine Haltestelle. Da kenne ich die Zeiten.« »Ah«, sagte sie und nahm ihre IMOP-Karte aus der Handtasche. Brunetti hörte das Boot herannahen. Sekunden später vernahm sie es auch. »Und morgen?« fragte sie. »Wie gehen wir weiter vor?« »Das werde ich mir durch den Kopf gehen lassen«, antwortete Brunetti, bevor er den Durchgang betrat, der ihn nach Hause führte. Nach dem Essen ging Brunetti in Paulas Arbeitszimmer und streckte sich auf dem Sofa aus, die Hände hinterm Kopf verschränkt. Die Tür hatte er halb offen gelassen, so sodass Licht vom Flur ins Zimmer fiel. Draußen war es dunkel. Und Dunkelheit war jetzt genau das, was er brauchte. 
Er starrte an die Decke und dachte an seine Stammapotheke auf dem Campo San Bortolo, gleich neben der Statue. Er war dort Kunde, weil er, nun ja, weil er dort schon immer Kunde war. Er schloss die Augen und sah sich mit einem Rezept in der Hand in den Laden gehen. Von irgendwo in der Wohnung kamen Stimmen, Chiara und Raffi. Sie lachten. Ein so normales Geräusch, dass Brunetti es kaum bemerkte. Kaum bemerkte? Natürlich schaut niemand einem Apotheker auf die Finger. Der nimmt das Rezept, bringt das Medikament und sagt, was man zu zahlen hat. Würde sein Apotheker sagen, eine Arznei koste nicht zwei, sondern 22 Euro, würde Brunetti das ohne weiteres akzeptieren. Angenommen, dachte er, jemand muss regelmäßig Medikamente gegen seine Verwirrtheit nehmen, hat jedoch einmal das erforderliche Rezept vergessen. Wenn der Apotheker ihm nun sagt, er kann das Medikament nur bekommen, wenn er den vollen Preis bezahlt und als Garantie für spätere Rückerstattung einen Coupon von der Apotheker akzeptiert, wer würde da schon skeptisch werden? Geht der Kunde trotzdem nicht darauf ein, kann der Apotheker sich damit herausreden, er habe ihm mit seinem Vorschlag nur einen nochmaligen Besuch der Apotheke ersparen wollen. Ansonsten brauche er nur das Rezept vorzulegen. Ein zweites Mal wird er es bei diesem Kunden nicht versuchen. Aber würde jemand wirklich seinen Beruf für so wenig aufs Spiel setzen? Brunetti dachte an einen bekannten und sehr erfolgreichen Anwalt, der voriges Jahr bei Hermes beim Diebstahl von drei Krawatten erwischt worden war. Vicequestore Pata hatte den Fall unter Verschluss gehalten. Weder wurde Anklage erhoben, noch sickerte etwas davon an Il Gazzettino durch, der den Fall mit Sicherheit begeistert ausgeschlachtet hätte. Brunetti hatte Patas Entscheidung verstanden. Karriere und guter Ruf eines Mannes sollten nicht einem einmaligen Ausrutscher zum Opfer fallen. Vor zwanzig Jahren hätte Brunetti anders reagiert und voller Empörung die Bestrafung des Missetäters verlangt. »Du wirst immer mehr zum Italiener«, sagte er laut vor sich hin. »Das freut mich. Schreckliche Vorstellung, ich wäre mit einem Australier verheiratet und hätte das nie mitbekommen«, hörte er Paulas Stimme. Sie stieß mit einem Fuß die Tür auf und trug ein Tablett mit zwei Tassen Kaffee, zwei kleinen Gläsern und einer schlanken Flasche herein, die so aussah, als könnte sie Grappa enthalten. Gegen vier Uhr morgens riss ein Sturm Brunetti aus dem Tiefschlaf. Er schreckte auf, sekundenlang unsicher, wo er war. Er tastete nach Paulas Schulter und spähte nach dem vertrauten Muster, das die Laternen vier Stockwerke tiefer an die Wand gegenüberwarfen. Vergeblich lauschte er, ob der Wind noch einmal aufheulte, er sank auf sein Kopfkissen zurück, aber da kam nichts mehr. Die Nacht ruhte still auf seinen Ohren. Hatte er geträumt? Wo war der Wind hergekommen? Wo war sein Geist im Schlaf gewesen? Er glaubte, sich an einen schwach beleuchteten Raum zu erinnern, sonst nichts. Hoffentlich kann ich wieder einschlafen, dachte er, in die Betrachtung der Lichtreflexe versunken. Was war mit Dottor Donato? Viel wussten sie nicht über ihn. Seine Familie, seine Gewohnheiten und Freunde, wie liefen seine Geschäfte? Aus dem Nichts 
kam Brunetti die Erkenntnis, dass er über Gasparini genauso wenig wusste. Der Mann hatte einen schwierigen Sohn und lag an Maschinen angeschlossen, bewusstlos in einem Krankenhausbett. Wie Donato musste auch er eine Vergangenheit haben, aus der sich seine Gegenwart erklären ließ. Dasselbe galt natürlich für Dottoressa Ruberti. Er überlegte, was Signorina Elettra für ihn recherchieren könnte, aber schließlich war sie erfahren genug und würde selbst am besten wissen, wonach und wo sie zu suchen hatte. Dennoch begann er eine Liste zu entwerfen. Familie, eventuelle frühere Kontakte mit der Polizei, finanzielle Lage, die Gedanken verschwammen und bald dämmerte er ein, getragen von sanfteren Winden als jenen Eingebildeten, die ihn aus dem Schlaf gerissen hatten. Am Morgen ging er als erstes zu Signorina Elettra, unsicher, wie die Stimmung nach ihrer letzten, unbehaglichen Begegnung sein würde. Die Frage blieb unbeantwortet, da sie bei seinem Eintreten telefonierte. Auf ihrem Schreibtisch stand eine Vase mit exotischen Blumen. Tulpen oder Rosen waren es jedenfalls nicht. Tief violett. Noch nie hatte er so düstere Blüten gesehen. Sie hielten es offenbar nicht für nötig, ein Zimmer zu verschönern. Signorina Elettra saß halb verdeckt hinter dem Strauß. Als sie Brunetti bemerkte, hob sie grüßend eine Hand, zeigte auf die Tür zu Patters Büro und sagte in den Hörer, »Er ist gerade hereingekommen, Dottore. Haben Sie jetzt Zeit für ihn?« Während sie auf Vicequestore Patters Antwort wartete, bedeutete sie Brunetti mit nach oben gekehrter Hand und einem Schulterzucken, dass sie keine Ahnung habe, was ihr Vorgesetzter von ihm wollte. »Gut, ich schicke ihn rein.« Sie beendete das Gespräch und zeigte auf die Tür. Brunetti machte zwei Schritte, blieb stehen und drehte sich zu ihr um. »Ich weiß, Sie haben Dottor Donato bereits überprüft.« aber könnten Sie sich auch einmal sein Privatleben ansehen? Und auch das von Gasparini und Dottoressa Ruberti. Bevor sie antworten konnte, ging Brunetti zu Patters Tür und ohne anzuklopfen hinein. Patter schien sich gerade suchend hinter seinem Schreibtisch zu bücken. Zu sehen waren nur die Schultern und ein Teil des Rückens. Der Rücken bewegte sich auf und nieder, aber immer nur um wenige Zentimeter. »Stimmt was nicht, Vicequestore?«, fragte Brunetti und eilte auf ihn zu. Wie ein Springteufel schnellte Pater hinter dem Tisch hervor. »Musste nur meinen Schuh zu binden«, erklärte er mit rotem Kopf, nachdem er so hastig hochgekommen war. »Nehmen Sie Platz, Kommissario«, sagte er. »Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen.« Brunetti gehorchte, schlug die Beine übereinander und legte die Hände auf die Armlehnen des Stuhls. Er setzte ein möglichst interessiertes Lächeln auf und wartete. »Es geht um die Gepäckdiebstähle am Flughafen«, sagte Pater. Brunetti spritzte mentales Botox in sein Lächeln und nickte, während er innerlich zu Sant'Antonio betete, dem Wiederbringer verlorener Dinge und Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle. »Heiliger Antonius, nimm diese Last von meinen Schultern, und ich werde dir immer und ewig dankbar sein. Amen.« Seine Mutter hatte ihm beigebracht, es sei unanständig, mit den Heiligen zu feilschen, ihre Dienste gegen Gebete oder gute Taten einzufordern. »Bedank dich einfach nur«, hatte sie dem kleinen Guido geraten. »Schließlich sind sie schon im Himmel. Was können sie mehr verlangen?« 
Das war ihm schon als Kind äußerst vernünftig vorgekommen und er hatte sich immer an diesen Rat gehalten. So gab es eine Reihe von Heiligen, die er gewissermaßen auf Abruf bereithielt und im Notfall um Beistand anflehte. Nie aber vergaß er sich ausdrücklich für ihre Hilfe zu bedanken. »Ah, ja, die Gepäckabfertiger«, sagte er, als fände er das Thema nicht ganz uninteressant. »Wir spielen nun schon seit Jahren Katz und Maus mit ihnen«, begann Pater. Brunetti nickte. Er hatte Tage, Wochen, Monate mit Ermittlungen gegen diese Leute verbracht, die Installation von Minikameras in verschiedenen Teilen des Flughafens beaufsichtigt, Festnahmen und Verhöre durchgeführt und die Beschuldigten mit Videoaufzeichnungen konfrontiert, die klar und deutlich zeigten, wie sie die ihnen anvertrauten Koffer plünderten. Und saß einer von ihnen im Gefängnis? Hatte man einen von ihnen jemals gefeuert? Und ich habe es satt, erklärte Pater, der von Zeit zu Zeit die Maßnahmen zur Beschaffung von belastendem Material genehmigen musste. Wir auch, hätte Brunetti am liebsten gesagt. Stattdessen setzte er eine neugierige Miene auf. Als Pater nicht darauf reagierte, fragte er, und das heißt, Vicequestore? Wir haben genug Zeit damit verschwendet. Ich bin entschlossen, dem ein Ende zu machen erklärte Pater gebieterisch. Brunetti war gespannt, wie der Vicequestore dies zu erreichen gedachte. Vor dem Flughafen ein Schild aufstellen, Zutritt verboten? Alle verhaften? Eine Mauer bauen? Der Flughafen gehört nicht zu Venedig, stellte Pater klar, sondern zu Tessera. Um deutlich zu machen, dass Inkompetenz zwar seinen Unmut erregte, er jedoch nicht weiter darauf herumreiten wollte, fügte er hinzu, »Anscheinend bin ich der Erste, dem das aufgefallen ist.« Er ließ Brunetti Zeit, sich bewusst zu werden, dass auch er dies so lange übersehen hatte, und fuhr dann fort, »Ich habe heute mit den städtischen Anwälten gesprochen und ihnen gesagt, die Sache liegt außerhalb unserer Zuständigkeit, weil Tessera zu Mestre gehört.« nicht zu Venedig und folglich nicht die Polizei von Venedig, sondern die von Mestre für die Strafverfolgung am Flughafen verantwortlich ist. Was hat man Ihnen geantwortet, Signore? Man wird die rechtlichen Grundlagen dieser Angelegenheit prüfen, aber bis dahin... Pater machte eine wegwerfende Handbewegung und sah Brunetti herausfordernd an. Bis dahin, Signore? fragte Brunetti, der die Spannung kaum noch aushalten konnte. »Bis dahin wird sich die Polizei nicht mehr mit den Gepäckdiebstählen befassen«, trumpfte Pater auf, als habe er die Verhaftung der gesamten Führungsriege der Sacra Corona Unita veranlasst, und damit sei der Fall erledigt. »Kein bisschen?« fragte Brunetti. »So ist es. Ich habe angeordnet, dass unsere Leute dort nicht mehr Streife gehen.« und meinen Kollegen in Mestre davon unterrichtet. Er strahlte Brunetti an. Ich wollte, dass Sie das wissen, damit Sie sich nicht über die neuen Dienstpläne wundern. Und Ihr Kollege in Mestre, Vicequestore? Patas Lächeln wurde noch breiter. Er hält sich nicht für zuständig und wird seinerseits keine Leute auf Streife schicken. Brunetti dachte an sein Gespräch mit Griffoni, 
über die Mittäterschaft jener Apotheker, die sich in Schweigen hüllten. »Das war eine sehr kluge Entscheidung, Dottore«, bemerkte er lächelnd. »Wäre es das, Signore?« Pater nickte und Brunetti erhob sich und verließ das Büro. Signorina Elettra blickte auf. Brunetti bemerkte in ihrer Miene Spuren der gewohnten Herzlichkeit und stellte fest, dass die düsteren Blumen aufs Fensterbrett verbannt worden waren. Der Vicequestore hat mir mitgeteilt, dass es in Sachen Gepäckdiebstahl keine Ermittlungen mehr geben wird. »Ja«, sagte sie lebhaft, »ich weiß.« »So, so«, dachte Brunetti. Signorina Elettra erging sich gern in elliptischen Kommentaren, weshalb er normalerweise angenommen hätte, ihr seien entsprechende Gerüchte zu Ohren gekommen. Aber diesmal hatte sie eine schlichte Tatsache festgestellt. Sie wusste es, weil sie die Wanze in Patas Büro installiert hatte. »Es scheint sie zu freuen«, sagte er, »wenn ich das bemerken darf.« »Oh ja, das freut mich, sehr«, sagte sie, am Kragenknopf ihrer Bluse nestelnd. »Darf ich fragen, warum?« »Weil ihm dies von Tenente Scarpa dringend angeraten wurde. Scarpa war es, der ihn auf die getrennten Zuständigkeiten hingewiesen hat, und zwar mit allem Nachdruck, wenn ich das sagen darf.« so wie sie den Namen des Tenente aussprach, fühlte Brunetti sich an eine Bemerkung Creons erinnert. Einmal Feind, niemals Freund, über den Tod hinaus. Dann aber lächelte Signorina Elettra, und hätten sie auf einer Blumenwiese gestanden, wären jetzt alle Bienen herangeflogen, um Honig von ihren Lippen zu saugen. Darf ich erfahren, woher er das weiß? Ihr Lächeln wurde noch süßer. Brunetti musste sich abwenden, um keinen Insulinschock zu erleiden. Ich hatte gehört, wie er mit dem Vicequestore über diese Angelegenheit sprach. Der Tenente sagte, er werde sich über die Aufteilung der Zuständigkeiten informieren. Sie schnippte ein unsichtbares Stäubchen von ihrem Schreibtisch. Natürlich stand es ihm frei, diese Information selbst einzuholen, aber er hat mich beauftragt, mich damit beauftragt, und ich habe ihm den Gefallen getan. Und diese Aufteilung der Zuständigkeiten gibt es wirklich? fragte Brunetti. Aber sicher, antwortete sie, sie stammt aus dem Jahr 1938. Nach einer langen Pause fragte Brunetti, und seitdem? Ich habe keine Ahnung, Kommissario. Der Tenente hatte mich beauftragt, irgendeinen Beleg für die getrennte Zuständigkeit zu finden, und den habe ich gefunden. Das heißt, wenn die Polizei ihre Arbeit einstellt und die unausweichlichen Folgen eintreten, wird man dahinter kommen, dass der Tenente sich auf eine fast hundert Jahre alte Verordnung berufen hat? Ganz recht. Das dürfte nicht sehr erfreuliche Folgen für den Tenente haben, meinte Brunetti. »Bedauerlicherweise ja«, sagte sie mit einem Lächeln, das die Größe ihrer Zähne ahnen ließ. Ihre Verschlagenheit machte Brunetti sprachlos. Schweigend stand er da, bis er sich endlich aus dem Bann löste. »Ich bin in meinem Büro«, sagte er und ging. Sie nickte und wandte sich wieder ihrem Computer zu. Erst am Nachmittag sah er Signorina Elettra wieder. 
Gegen fünf klopfte sie bei ihm an und trat mit einer Mappe in der Hand in sein Büro. »Die drei Musketiere?« fragte er. »Si, Signore.« »Was Interessantes?« »Sehen Sie selbst, Kommissario.« Sie legte ihm die Mappe auf den Tisch. »Könnten Sie Kopien an Kommissario Griffoni und Ispettore Vianello schicken?« bat Brunetti. »Selbstverständlich, Signore.« Sie ließ ihn mit den Dokumenten allein. In der Mappe lagen drei jeweils zusammengeheftete Stöße Papier. Der erste war mit Donato beschriftet, der zweite mit Gasparini, der dritte mit Ruberti. Er begann mit dem ersten und erfuhr, dass Girolamo Donato vor 63 Jahren in Venedig zur Welt gekommen war. Die Apotheke bei San Leonardo befand sich seit drei Generationen im Besitz seiner Familie. Er hatte in Padua Pharmacia studiert und war mit 25 ins Geschäft eingestiegen. In späteren Jahren war er einmal zum Vorsitzenden der Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia gewählt worden. Ein Sohn und eine Tochter, beide ebenfalls ausgebildete Apotheker, arbeiteten mit ihm. Ferner zwei junge Frauen, die ihn beim Verkauf und in der Lagerhaltung unterstützten. Die Familie lebte in drei separaten Wohnungen in einem großen Gebäude an den Fundamenta della Misericordia. Sein Sohn und dessen Frau hatten zwei Söhne, drei und fünf Jahre alt. Seine Tochter war Anfang 30 und unverheiratet. Brunetti staunte, wie diese Leute einen so normalen Eindruck machen konnten. Sie studierten, arbeiteten, heirateten, bekamen Kinder und arbeiteten. Er las weiter. Donato hatte seinen Kindern die Wohnungen geschenkt. Nach Abzug von Gehältern, Versicherungsbeiträgen, Steuern und sonstigen Ausgaben blieb der Apotheke ein Jahresgewinn von annähernd 150.000 Euro. Brunetti war überrascht. Er hätte sehr viel mehr erwartet. Schließlich arbeiteten Apotheker deutlich länger als acht Stunden am Tag und mussten ihr Geschäft in einer streng geregelten Reihenfolge auch an Wochenenden und Feiertagen offen halten, von den regelmäßigen Nachtdiensten ganz zu schweigen. Als nächstes nahm er sich Gasparini vor, ebenfalls in Venedig geboren, gut ein Jahrzehnt nach Donato. Er hatte Wirtschaftswissenschaften an der Ka Foscari studiert und unmittelbar nach dem Examen eine Stelle in Treviso angetreten. Innerhalb von 18 Jahren hatte er viermal den Job gewechselt. Seine derzeitige Beschäftigung in Verona hatte er seit drei Jahren und war dort jetzt Assistent des Hauptbuchhalters. Brunetti sah sich die Namen der Unternehmen an, für die er davor gearbeitet hatte, aber die verrieten ihm auch nichts Genaueres über seine Tätigkeit. Textilien, Leder, schön und gut, Holding, Handelsgesellschaft – das konnte alles Mögliche sein. Brunetti legte eine Liste der Städte an, in denen Gasparini gearbeitet hatte. In keiner Stadt hatte er zwei Jobs in Folge gehabt. Er war von Treviso nach Conegliano gezogen, dann weiter nach Padua und Pordenone und schließlich nach Verona. Brunetti versuchte sich vorzustellen, wie das für seine Kinder und die Ehe gewesen sein mochte, alle paar Jahre in eine andere Stadt zu ziehen oder zu einer dieser Familien zu werden, wo der Vater erst nach Hause kommt, wenn die Kinder bereits schlafen und schon wieder weg ist, wenn sie aufwachen. Als habe Signorina Elettra seine Gedanken gelesen, folgten im nächsten Absatz weitere Informationen vom Ufficio Anagrafe. 
Gasparini und seine Frau hatten in den vergangenen 20 Jahren immer dieselbe Adresse beibehalten und die Kinder gingen seit vier Jahren aufs Albertini. Brunetti blätterte zurück und sah sich Gasparinis finanzielle Lage genauer an. Seine Gehälter in den verschiedenen Unternehmen waren bestenfalls durchschnittlich. Wenn seine Frau etwa so viel verdiente wie Paula, konnten sie es sich eigentlich nicht leisten, die Kinder aufs Albertini zu schicken. Als Erklärung kam ihm ungerufen in den Sinn, irgendein Steuervergehen gefolgt von Entlassung. Aber wie hätte Gasparini das mehrmals hintereinander gelingen sollen, ohne dass man ihm auf die Schliche kam? Brunetti suchte nach einer anderen Erklärung für eine so merkwürdige berufliche Laufbahn die in anderen Ländern ganz gewöhnlich sein mochte, aber nicht in Italien, wo viele Männer über Jahrzehnte, wenn nicht ihr Leben lang, an ein und demselben Arbeitsplatz blieben. Erpressung? Wer wusste über die wahre finanzielle Lage eines Unternehmens besser Bescheid als der Buchhalter? Wenn Beamte der Guardia di Finanza ins Gefängnis mussten, weil sie Geld dafür genommen hatten, Steuerbetrug nicht zu melden, wie viel einfacher hatte es ein Buchhalter, ähnliche Straftaten zu planen und davon zu profitieren? Bei seinem dritten Arbeitgeber, Lars Brunetti, hatte die Guardia di Finanza zwei Monate nach Gaspardinis Ausscheiden aus der Firma eine Razzia durchgeführt und sämtliche Computer und Akten beschlagnahmt. Die Ermittler entdeckten im Handumdrehen eine parallele Buchführung in der die tatsächlichen, nicht die angeblichen Gewinne und Verluste aufgeführt waren. Brunetti blickte auf und sah es förmlich vor sich. Arbeite lange genug in einem Unternehmen, um herauszufinden, ob dort in betrügerischer Absicht zwei verschiedene Bücher geführt werden, oder installiere gleich selbst ein solches System, dann hilf so lange dabei mit, bis du es vollkommen durchschaust, und dann verlangst du Schweigegeld. Wenn sie zahlen, nimm das Geld und wechsle die Arbeitsstelle. Wenn sie nicht zahlen, such dir einen neuen Job und benachrichtige von dort die Guardia di Finanza. Natürlich konnte es auch eine andere Erklärung geben. Aber diese hier war logisch. Zumindest für jemanden, der von Berufswegen von der Schuldvermutung ausgeht. Er zog das Dossier Ruberti zu sich her und begann zu lesen. Durchschnittliche Schülerin, Abschluss des Medizinstudiums 1987 in Padua, wo die Dottoressa vier Jahre lang als Internistin arbeitete, bevor sie mit zwei anderen Ärzten eine Gemeinschaftspraxis in Abano Terme gründete. Von dort kehrte sie sechs Jahre später nach Venedig zurück und eröffnete ihre eigene Praxis in Dorsoduro und Castello, wo sie bis heute tätig war. Verheiratet, geschieden, ein körperlich schwer behinderter Sohn, der in einem Heim lebte. Keine Festnahmen, keine Verkehrsverstöße, Besitzerin einer Wohnung in Dorsoduro und der im Parterre desselben Hauses eingerichteten Praxis. Die Praxisräume in Castello hatte sie dazu gemietet. Damit endete der spärliche Bericht. Es war schon spät am Nachmittag, dennoch griff er zum Telefon und bat Griffoni und Vianello zu sich. Auch sie hatten Signorina Eletras Dossiers bestimmt inzwischen gelesen, und es gab einiges zu besprechen. Er lehnte sich zurück und schaute durchs Fenster in den düster grauen Himmel. Der Winter nahte, 
Bald zog sich das Leben für Monate zurück, dunkle Tage verbreiteten schlechte Laune und weckten in den Menschen Sehnsucht nach sonnigen Gefilden, zum Schwimmen ans Meer oder zum Skilaufen in die Berge. Er fuhr nicht gern Ski, schon weil man dazu, wie für Polo, eine Unmenge an Ausrüstung benötigte. Um die Wahrheit zu sagen, er machte sich überhaupt nichts aus Sport, abgesehen von Fußball. Die Liebe zu diesem Spiel hatte er von seinem Vater. Und das Gute daran war, dass man nur einen Ball brauchte. Natürlich war dieser Sport durch und durch korrupt. Millionen wurden gewonnen oder verloren beim Wetten auf Spiele, deren Ergebnisse schon vorher feststanden. Und dennoch fieberte er unweigerlich bei diesen abgekarteten Partien mit. Er erinnerte sich an einen Tag, als sein Vater ihn einmal zu einem Ligaspiel mitgenommen hatte. Inter gegen Vianello riss ihn aus seinen Träumereien. Er trat ohne anzuklopfen ein und gleich darauf kam Griffoni durch die Tür, die der Ispetode für sie offengelassen hatte. Beide nahmen vor Brunetti Platz, Schreibzeug griffbereit und offensichtlich gespannt, was er zu sagen hatte. Mir ist aufgefallen, wie oft Signor Gasparini den Job gewechselt hat. Brunetti wies auf Signorina Elettras Mappe. Die beiden blätterten in ihren Kopien und als sie die Stelle gefunden hatten, fragte er, was haltet ihr davon? Griffoni schien mit der Frage nichts anfangen zu können. Aber Vianello meinte, ist es nicht ungewöhnlich, so oft umzuziehen? Brunetti nickte, ich finde schon. Griffoni sah zu Vianello, blieb aber stumm. Der Ispettore wies auf die Mappe. Könnte sein, dass er kein besonders guter Buchhalter ist. Brunetti spürte, dies war nur die Einleitung zu dem, was Vianello eigentlich sagen wollte. Oder aber ein sehr guter. Das heißt, fragte Griffoni. Das heißt, normalerweise wechseln die Leute nicht so oft den Job. Vor allem nicht in Zeiten wie diesen und wenn man Frauen Kinder hat. Vianello überlegte. Es sei denn, sie haben einen Grund dafür, fügte er noch hinzu und bestätigte damit Brunettis Vermutung, dass auch Vianello sich der dunklen Seiten der menschlichen Natur bewusst war. Da Brunetti und Griffoni schwiegen, fuhr Vianello fort. Was ist mit der Razzia der Guardia di Finanza, drei Monate nachdem er seine dritte Arbeitsstelle verlassen hatte? Er blätterte herum und fand den Namen der Firma. Poseidon Leder. Zwei, sagte Brunetti. Wie bitte? Zwei Monate. Griffoni sah zu Brunetti. Seid ihr gerade dabei, du und Lorenzo, voreilige Schlüsse über diesen Mann zu ziehen? Mir fällt da nichts auf. Die Frage war an beide gerichtet. Vianello antwortete. Er hat nicht nur den Job gewechselt, sondern auch jedes Mal die Stadt Kannst du dir erklären, warum er bereit sein sollte, das Leben seiner Familie so oft durcheinander zu bringen? fragte er Griffoni gereizter, als Brunetti für nötig hielt. Was gibt es da zu erklären? versetzte Griffoni spitz. Warum kann er nicht einfach ein paar Mal den Job gewechselt haben? Dann an die beiden Männer gewandt. Ihr scheint davon auszugehen, ohne jeden handfesten Beweis, wie ich finde, dass er Dreck am Stecken hat. Brunetti und Vianello sahen sich an, was Griffoni zu der Bemerkung provozierte. »Ach, lass das, bitte! Bin ich die dumme Gans, die nicht sieht, was kluge, erfahrene Männer auf den ersten Blick erkennen?« »Claudia«, sagte Brunetti, »wir führen nichts im Schilde. 
Wir haben alle dasselbe gelesen. Und was soll das jetzt wieder heißen? fragte sie. Dass wir alle dieselben Informationen haben, sagte er und wies auf die Mappe, aber anscheinend zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Grifoni bedachte ihn mit einem kühlen Blick. Und weil ihr bestimmte Schlüsse zieht, habt ihr recht? Wenn zwei einen Verdacht haben, wird der zur Wahrheit? Es könnte Gasparinis Interesse an den Coupons erklären. Vielleicht hat er darin eine Gelegenheit gesehen, sagte Brunetti und sah zu Vianello, der zustimmend nickte. Wenn er als Buchhalter nicht nur die reellen Bücher seiner Firma führen musste, sondern auch die für die Guardia di Finanza frisierten, hätte er versuchen können, aus seinem Wissen Kapital zu schlagen. An seiner Formulierung »reelle Bücher« schien keiner der beiden Anstoß zu nehmen.